0: Content Note, dieser Beitrag dokumentiert rechte Gewalt und rechte Diskurse um schwere sexuelle Gewalt und Gewalt gegen Kinder. Rechte Herzkampagne gegen linke Genossen in Dortmund, eine kurze Gegendokumentation zur Aufklärung.
1: Ja, hi Leute, ich sitze hier gerade auf der Münzerstraße und ähm, bin gerade beim Essen und habe mich gerade äh, ein großer Kreis um mich herum gebildet, äh, die dann äh, gesagt haben, ja, dass ich ja der hier vergewaltiger wäre und so weiter. Also dieses äh, Nazi-Gerücht, was ich jetzt schon mal gestern in die Story gepackt habe, ist tatsächlich so, dass ich das so weit im Internet trägt, dass ich äh, bedroht werde auf der Münsterstraße. Und die mir dann gesagt haben, dass ich die Polizei anrufen soll, dass das geklärt wird. Und ähm, jetzt musste ich sozusagen aus der Situation heraus eine Anzeige stellen, äh, wegen äh, Rufmord, äh, was äh, gegen mich läuft. Ich bin mega geschockt, muss ich sagen. Also, sowas ist mir auch noch nicht passiert. Also äh, Chapeau, liebe Nazis, das habt ihr an der Stelle mal wirklich äh, so hingekriegt, dass hier tatsächlich irgendwelche wirren Folgen äh, für mich entstehen. Äh, ja, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Richtige Scheiße auf jeden Fall und äh, was soll man dazu noch sagen? Das ist halt einfach mega abartig. Und jetzt an der Stelle würde ich euch tatsächlich bitten, wir wollten eigentlich, dass das halt nicht so ein großes Ding wird, weil wir es eigentlich nur absurd empfanden, aber jetzt würde ich euch tatsächlich um Solidarität auch bitten, dass ihr auch in der Öffentlichkeit klarstellt dass hier eine Buchkampagne von Dortmunder Nazis gegen uns läuft, die uns fertig machen wollen. Und äh, ja, ich würde euch bitten, da auch uns zur Seite zu stehen und eure Solidarität für uns zu zeigen. Ich danke euch.
0: Am Freitag, den 10.06.2022, hat ein Instagram-Account namens Save the children 44 in einer Story ein Foto der zwei Genossen von über Tage veröffentlicht, auf welchem die beiden eindeutig zu erkennen sind. Verbunden war dieses Foto mit dem Text Sexualstraftäter aus Dortmund-Nordstadt, wer weiß, wo die beiden wohnen, bitte melden, haben zu zweit eine Zwölfjährige abgefüllt, mit Drogen gefügig gemacht und sich danach an sie vergangen. Dieser Kontext ist zu ernst und zu gefährlich, um sich einen Witz über schwache Kenntnisse deutscher Grammatik zu leisten. Denn wenig später wurde einer der beiden Genossen beim Abendessen in einem Restaurant in der Nordstadt von einer Gruppe umzingelt und bedroht, die ihn auf Basis dieser Kampagne als vermeintlichen Gewalttäter identifiziert haben. Wahrscheinlich hat diese Gruppe keine Kontakte zu extrem Rechten Dortmunder Strukturen, sondern ist einfach mittels Instagram auf sie aufmerksam geworden. Dortmunder Nazis instrumentalisieren die Ängste vor sexueller Gewalt gegen Kinder in besonders widerlicher und gefährlicher Weise, twitterte Mean Streets Antifa kurz darauf und weitere linke Dortmunder Accounts folgten und sind gegen diese Verleumdung aktiv geworden. Zusammen mit einigen anderen linken Gruppen und Initiativen bemühen wir uns daher um solidarische Gegenaufklärung. Denn ein solches Vorgehen des Outings in digitalen Medien und Hetze gegen einzelne Linke ruft nicht nur Nazi-Strategien vergangener Kapitel der Dortmunder Nazi-Geschichte in Erinnerung. Vielmehr wird klar, dass unter digitalen Bedingungen solche Formen von Hetze und Verleumdung, verbunden mit Outings, nun noch gefährlicher geworden sind, weil sie neue Mobs erzeugen und Brücken zwischen der extremen Rechten und den Ängsten der bürgerlichen Mitte bilden können. Dabei ist diese Bedrohung und Verleumdung nicht zufällig. Sie geht von einer Art Kampagne aus, die die Personen hinter dem Account Save the Children schon länger betreiben und die nun gegen Linke gerichtet wird. Danke Antifa also für die Recherchearbeit, die die Strukturen hinter diesem Social Media Account aufdeckt. Bekannt ist, dass zu der Gruppe, die hinter dem Account steckt, zwei Personen gehören, die sich dem Genre des sogenannten Hunting zuordnen und damit bereits straffällig geworden sind. Dabei gehen die Betreiber dieser Kampagne normalerweise so vor, dass sie sich in sozialen Medienplattformen wie Instagram Lockvögelprofile erstellen, in denen sie sich minderjährig und weiblich ausgeben und dann versuchen, Kontakte anzubahnen. Und wenn es zu einer Vereinbarung zu einem Treffen kommt, erwartet die Person anstelle eines Dates dann einen Schlägertrupp. In einem Weißartikel wurde ein ähnliches YouTube-Netzwerk dieser Art beschrieben. Die Videos der Pedo-Hunters sind aufgezogen wie eine Mischung aus Actionfilmen und Dokuserien wie Dog der Kopfgeldjäger, inszeniert mit Drohnenaufnahmen, martialischer Musik, lauten Motorengeräuschen, Voice-Over im Stil von Batman. Das sensible Thema sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird als Unterhaltungsformat inszeniert. Mindestens in einem Video sind zudem Mitglieder der W23-Bruderschaft dabei, die laut Selbstbeschreibung für sogenannte wahre Werte einsteht und auf deren Instagram-Account auch eine Person mit einem Shirt der Neonazi-Marke Steiner zu sehen ist. Tatsächlich posen die Macher dieses Accounts online in Szenen heroischer Männlichkeit mit ihren Insignien in Form von Messern, Macheten, Baseballschlägern und Kampfhunden, sowie offensichtlichen Nazi-Tattoos. Mindestens einer von ihnen saß mittlerweile in Haft, weil er Menschen schwer verletzt hat. Die Migrationsgeschichte einer der Betreiber ist kein Hindernis in diesen Netzwerken. Das Framing vermeintlicher Sexualstraftäter ist dabei ein wesentliches Werkzeug rechter Gewalt, ein fast schon klassisch rechtes Narrativ, das den vermeintlichen Schutz von Kindern zur Legitimation von Forderungen etwa der Todesstrafe macht. Die Aufklärung über die Strukturen hinter dieser verachtungswürdigen Kampagne ist wichtig. Sie zeigt, dass sich einmal mehr hinter dem Narrativ des Schutzes von Kindern ein gewaltgieriges Spektrum Legitimation verschafft, ihren Muskel- und Waffenfetisch auszuagieren und diese Gewalt auch noch moralisch rechtfertigt. Zudem stellen diese Praktiken einen Aufruf zur Gewalt und Diffamierung durch die Zivilbevölkerung von vermeintlichen SexualstraftäterInnen dar, die scheinbar die Arbeit erfolgloser Ermittlungsbehörden selbst in die Hand nehmen würden. Dabei werden die Stimmen und Erfahrungen betroffener sexueller Gewalt und sexuellen Missbrauchs einmal mehr verdeckt und zudem jede praktische progressive Arbeit von Prävention und Schutz unterlaufen. Statt Praktiken oder auch Medienstrategien zu entwerfen, die gegen die Logiken von cyber -Grooming, also gegen die Logik des Aufbaus sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Netz, intervenieren, wird dieses Genre vielmehr zum U-Boot rechter Gewalt, getarnt in den Medienästhetiken von Pranks, Actionfilmen und des digital-medialen Community-Buildings toxischer Muskelmännlichkeiten mit rechten Gefühlen. Das Narrativ des Kinderschutzes, also der Gewalt gegenüber SexualstraftäterInnen, verbindet Menschen mit extrem rechten oder menschenverachtenden Ansichten bis hin zu toxischer Männlichkeit – und erlaubt Anschlussstellen in der gesamten bürgerlichen Mitte, deren Ängste um Kinderschutz einerseits von rechts ausgebeutet werden, andererseits aber genau jene Mythen sexueller Gewalt erhalten, die immer schon in der bürgerlichen Mitte verortet waren. Denn das Genre der Pedohans ist nicht nur so sehr ästhetischer Gewaltexzess auf Social Media, subjektiviert die Figuren rechter Männlichkeit, sondern ebenso ein Effekt der verallgemeinerten Mythen sexueller Gewalt, bei denen die Täter plötzlich immer woanders und nicht in den Familien- und sozialen Nahbeziehungen zu finden sind und die Taten immer woanders, auf den dunklen Straßen und Parkplätzen stereotype Anbahnungsorte erscheinen und eben nicht zu Hause und in Sozial- und Bildungsinstitutionen zu finden wären. Und die Frauen und Kinder bleiben in ihren stimmlosen und jeder Handlung beraubten Positionen, die ihnen die patriarchale Gesellschaft zuzuweisen versucht. Das sind die gesellschaftlichen Ressourcen für potenziell extrem gefährliche radikalrechte Hetzstrategien gegen Linke und andere andere, die sich die Bedingungen sozialer Medien zunutze macht und die emergenten Potenziale von digitalem Faschismus zu Ressourcen rechter Gewalt und rechten Terrors machen kann. Wir werden konzentriert beobachten müssen, wie sich diese Tendenz weiterentwickelt. Trotz großer Differenzen zu früheren Stadien gewaltbereiter und militanter Nazi-Organisationen in Dortmund deren Schwächung in den letzten Jahren deutlich geworden ist, ist immerhin zu bemerken, dass das Potenzial solcher Kampagnen durch veränderte mediale Bedingungen trotz geschwächter Strukturen effektiv sehr gefährlich werden kann für all jene, die von Nazis bedroht werden. Unsere Solidarität gilt daher den Betroffenen dieser Kampagne,